0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: La Procuraduría General de la República entrega un cheque por 250 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas de Veracruz un día antes del cambio de gobierno. Maestros de la sección 22 de Oaxaca bloquean calles en la entidad en la víspera de la toma de protesta del priista Alejandro Murat. E inicia la sexta cumbre bienal de alcaldes integrantes del C-40. Platicaremos con la secretaria del medio ambiente Tania Müller al respecto. Liberan a cinco hombres secuestrados por los tequileros en Ajuchitlán, Guerrero. Platicaremos con el vocero del grupo de coordinación, Roberto Álvarez Heredia. Y la corte ampara a una iglesia que utiliza peyote en ceremonias. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día, ¿Cree que Miguel Ángel Yunes Linares haga una diferencia en Veracruz? Y Kate del Castillo devela su deseo por contender a la gubernatura del Estado de México. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
2: Sé que hay en tus ojos con solo
1: mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando
2: siempre en un lugar ¡Que las ventanas
1: se pueden abrir! Iniciamos Hoy Políticamente Incorrecto cuando son las nueve de la noche con siete minutos escuchando, pues ahora sí que, color, esperanza, ya que esperemos que las personas que mañana van a tomar posesión en el cargo como gobernadores, pues... Gobiernen bien no, para los diferentes saca, ciudadanos. Sácate, que cual color esperanza ni que las fregadas. Muy buenas noches, los saludo con muchísimo gusto en este 30 de noviembre del año 2016. Hoy se cumplen cuatro años del gobierno y del presidente Enrique Peña Nieto. Es mitad de semana Ay, y, por supuesto, el último, el último día del mes, Irving Pineda. Muy buenas noches hasta Zacatecas.
3: ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludo con muchísimo gusto desde un Zacatecas muy iluminado, donde todas las iglesias se han pintado hoy, pues sí, de color azul, que es el color típico que alumbran a las iglesias de, de Zacatecas. Y una noche con muchísimo frío, pero también una noche importante, porque aquí hay cierre de campañas, porque hay comicios el domingo para renovar la alcaldía de esto, que es Zacatecas, de la, ahora sí que del municipio de Zacatecas.
1: Bueno, Irving Pineda, pues nos vamos a estar enlazando contigo porque hay mucha información que nos tienes que comentar. Fernando Canec, muy buenas noches. Muy buenas noches. Eh, mañana, mañana, mañana es
4: cuando se cumplen cuatro años, cuatro años, cuatro
1: años, cuatro años. Cuatro
4: años. Y no, no voy a decir más.
1: <risa> nos da muchísimo gusto saludarles. Sea parte de la controversia en nuestras cuentas de Twitter, pregunta. Arroba, arroba
4: Irving Pineda, que se nos quedó en Zacatecas, sí. y arroba Fernando Canec. Y yo les tengo que compartir, para empezar este programa, uno de los mejores memes que me llegaron hoy. No, por favor, adelante. Que es la foto de Javier Duarte como con cara de fiesta. Ajá. Y le preguntan... ¿Qué te robaste de Veracruz? Y él contesta
1: muchas cosas. ¡Woo!
4: <risa> <risa> ¡Qué belleza de meme! ¡Qué belleza de meme! La creatividad mexicana no deja de sorprender. Oye
1: y precisamente ya que tocas al señor Javier Duarte, pues iniciemos con información de lo que pasó en Veracruz, ya que el día de hoy el procurador Raúl Cervantes entregó, pues parte, una parte proporcional de una investigación que recuperó erario robado de la entidad por parte del señor Javier Duarte de Ochoa. Juan Carlos Alarcón nos tiene los detalles. Adelante, Juan Carlos, muy buenas noches.
5: Gracias, Juan Manuel. Muy buenas noches. La Procuraduría General de la República entregó al gobierno de Veracruz un cheque por 250 millones de pesos de los 421 que recuperó en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte de los desvíos que presuntamente realizó Javier Duarte de Ochoa. En un acto protocolario, el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, entregó el documento bancario a la Secretaria de Finanzas y Planeación de Veracruz, Clementina Guerrero García. Durante un mensaje a medios, el funcionario indicó que la entrega de dichos recursos es resultado de las herramientas del sistema procesal penal acusatorio a través de un acuerdo reparatorio con dos empresas mexicanas que en su momento recibieron de los imputados recursos financieros para adquirir parte de su capital y fuente de financiamiento.
2: Es
6: por ello que tratándose de delitos patrimoniales cometidos sin violencia hacia las personas, como lo señala el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, posibilita que las personas jurídicas puedan celebrar acuerdos reparatorios con la finalidad de reparar de manera rápida y sin necesidad de juicio los daños económicos causados por el delito.
5: Por su parte, el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, informó que una de las personas morales recibió 233 millones de pesos para constituir una empresa a la que inyectaría 165 millones de pesos para la compra del 50% de sus acciones, por lo que al detectar la ilegalidad de la operación, recurrió a las autoridades. Se acercó con la autoridad de manera voluntaria y
4: con información que también colaboró el gobierno electo del de, de estado de Veracruz, se pudo establecer la vinculación y establecer un acuerdo reparatorio. Acuerdo
0: reparatorio que consiste en una reparación del daño al gobierno del estado de Veracruz por 421 millones de pesos, que en este momento ya se tiene un primer pago por 250 millones, el resto 171 millones 600 pesos es básicamente, se pagará mediante 12 mensualidades a partir del mes de enero y durante todo el mes del de, año de 2017, a través también de pagos mensuales de 14 millones 300 mil pesos con un interés legal.
5: Por último, el procurador Cervantes Andrade mencionó que el sistema acusatorio tiene nobleza para resolver los problemas de manera rápida y restituir el patrimonio a las víctimas o el ofendido, que en este caso es el gobierno y el pueblo de Veracruz. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos, que tengas muy buena noche. Bueno, ahí la información, 250 millones de pesos fueron entregados al estado de Veracruz y bueno, el procurador destacó que la prontitud del rescate monetario se debe pues a las facilidades que otorga este nuevo sistema penal acusatorio, el cual, recordemos, tiene cualidades de mando constitucional. Y bueno, el resto de la lana que les hace falta entregar, pues va a ser entregada de manera parcial en la administración del futuro mandatario, es decir, del señor Miguel Ángel Yunes Linares, quien por cierto ya habló al respecto y afirmó que la recuperación de estos recursos, pues bueno, es un primer paso y también aprovechó la oportunidad para reconocer el trabajo del gobierno federal.
5: Porque el día de ayer, conjuntamente con la Procuraduría General de la República, logramos cumplir un primer paso del gran compromiso que hicimos, recuperar para los veracruzanos el dinero que le robaron a Veracruz, quienes gobernaron en los pasados 12 años. Con la Procuraduría General de la República en plena coordinación hemos recuperado 450 millones de pesos. Es el primer paso, apenas el primero de muchos que vamos a dar para hacer justicia a Veracruz. Mi reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto y al Procurador General de la República Raúl Cervantes por haber cumplido su palabra y devolver estos recursos a los veracruzanos.
4: No, bueno, es que es impresionante, todo de la noche a la mañana empieza a funcionar en este país, se recupera el dinero, Este, no me sorprendería que en unas dos, tres semanas caiga Javier Duarte, como si de verdad viviéramos en otro país.
1: Lo único que hacía falta era la buena vibra, chihuahua. Y bueno, también reunido en el Museo Naval, ubicado allá en la zona centro de la ciudad de Veracruz, el gobernador... Todavía electo, presentó a los integrantes de su gabinete ampliado. Y bueno, hay que decirlo, ¿eh? Está formado por gente bastante joven, en el que destaca también la participación de 10 mujeres, siendo Clementina Guerrero García la primera mujer en la historia de Veracruz que ocupará el cargo de secretaria de finanzas. Recordemos que ella ya tomó el cargo, tomó protesta desde el 14 de noviembre con el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, de los 17 personas que integrarán el gabinete, 10 son mujeres. Eso lo podemos destacar de, de, de del gabinete ampliado del de señor Yunes Linares. Uh -huh. Digo, a
4: ver si no, es que hay un gabinete tan extenso en representación femenina para después echarles la culpa de 20.000 cosas, ¿verdad? Porque no se nos da <ríe> en este país utilizar a las mujeres como figuras de chivo expiatorio en la política, para nada.
1: Muy pesimista lo ves, no, mi estimado Fernando Caney. Eh,
4: razones me han de dar, ¿verdad? ¿De qué personaje estamos hablando? Yo nada más pongo a usted, radio escucha, <ríe> la duda ahí
1: puesta. Oye, y vale la pena mencionar que Yunes Linares es, es uno de los gobernadores que tendrá un mandato dato menor a los seis años, ya que recordemos que en Veracruz pues fue aprobada la homologación electoral, por lo que él estará únicamente durante dos años en el poder, y luego su sucesor lo hará por cuatro años. Y bueno, quienes ya se encuentran ahora sí que presionando al gobierno entrante, son los pensionados de Veracruz, fíjese que Rodolfo Suárez Castellanos, el secretario general de la delegación de y jubilados de la sección 56 del CENTE, es decir, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues ya exhortó al gobierno entrante y a los representantes sindicales a reunirse para llegar a un acuerdo y se les pague puntualmente. Y también llamó a la Comisión Legislativa en el Congreso, pues que investigue ahora sí el caso del Instituto de Pensiones del Estado y hagan públicos los resultados de las últimas tres administraciones de Veracruz.
0: Tenemos esperanza que la comisión legislativa que se instaló para investigar el asunto IP abra la cajita de Pandora, haga públicos los resultados para que no vuelva a suceder esta amenaza al sistema pensionario que han venido haciendo lenta, pero seguramente, los últimos tres gobernadores del PRI, Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javier Duarte.
1: Bueno, pero ¿cuánto dinero, cuánta lana se le debe a los pensionados y jubilados en el estado? Y no digo los demás porque, sí. bueno, ese estado le debe absolutamente todo el mundo. Bueno, el señor Suárez mencionó el monto millonario que se les debe a los pensionados en aquella entidad. Para comenzar, del retroactivo son
0: 17 millones para los 28.600 jubilados. De Aguinaldo son 1.100 millones de pesos. Pensión de diciembre, 750 millones. Pensión de noviembre, 750 millones. Y si el IPE solamente tiene en bodega 800 millones de pesos, ¿de dónde va a sacar para todo?
1: No, pues sí. ¿De dónde va a sacar para todo? Y bueno, los pasivos de la tesorería <risa> estatal suman ochenta y siete mil novecientos veintisiete millones ochocientos ochenta y seis mil doscientos noventa y ocho pesos. Eso sin a dejar ver, de mencionar o, que otra vez, pero como niño de la lotería. A ver, Venga. ¿cómo es? mil novecientos veintisiete
4: millones ochocientos ochenta y seis mil doscientos noventa y ocho
1: pesos. Bueno, ahí los pasivos en la tesorería estatal, bárbaro, eso sin dejar de mencionar, las calificadores ya le bajaron la puntuación crediticia del estado y también el gobierno federal le redujo las participaciones para el año Próximo. Bueno, es muchísimo el trabajo que tiene en sus manos el gobernador electo Yunes Linares y ya mañana será cuando tome protesta oficialmente. Vámonos directamente hasta Veracruz con nuestra corresponsal Leticia Vázquez para que nos cuente qué se espera el día de mañana. Leticia, buenas noches. ¿Todo listo para mañana?
7: Sí, muy buenas noches a todos. Efectivamente, todo se encuentra listo para llevar a cabo la sesión solemne del Congreso de Veracruz, donde habrá de rendir protesta este jueves el gobernador electo, Miguel Ángel Junes Linares, con la presencia de Aurelio Nuño en representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Aunque se informó que será una ceremonia sencilla, no multitudinaria, sí hay invitados. Ya se confirmó la presencia de algunos gobernadores, como es el caso del de Puebla, Rafael Moreno Valle, la panista Josefina Vázquez y el presidente del Tribunal Superior de Justicia pues del estado Alberto Sosa Hernández. La ceremonia que se tiene programada para este jueves a las once horas tendrá una discreta, bueno discreta vigilancia, pero ya algunos diputados empezaron a, que, a quejar, porque en lugar de discreta, pues ya está hay una mega vigilancia en esa parte este, donde se ubica el palacio legislativo, por elementos del orden. Posteriormente en la sala de banderas, el palacio de gobierno tomará la protesta a todos los miembros del gabinete y a los miembros de los órganos públicos desconcentrados, para después en su despacho del gobernador del estado dará un mensaje a la televisión estatal. Se tiene prevista que a las 14 horas de este mismo día, estamos hablando del jueves, uh -huh. ya ungido como gobernador del estado, Yunes Linares dirigirá en la plaza Lerdo, pues.
1: Se nos cortó la comunicación con Leticia Vázquez, pero bueno, le reitero, será mañana cuando formalmente tome protesta el señor Yunes Linares como el gobernador en el estado de Veracruz. Retomamos la comunicación con Leticia Vázquez, ¿no? ¿Todavía no la tenemos? ¿Ahora sí ya la tenemos? Ya la tenemos en la línea telefónica. Leticia, te seguimos escuchando.
7: Sí, este, bueno, te informaba que bueno, ya todo está listo, eh, después de las once horas que va uh -huh. este, pues a llevarse a cabo pues la toma de protesta, se va a dirigir Yunes Linares a la sala de banderas del Palacio de Gobierno, donde también pues va a tomar protesta a todos los miembros de su gabinete, y a los miembros de los órganos públicos desconcentrados, para después en su despacho del gobernador del estado, dar un mensaje en la televisión estatal. Se tiene previsto también que a las catorce horas de este mismo día, estamos hablando del jueves, ya un giro como gobernador del estado, Yunes Linares, dirigirá, a, se dirigirá a la Plaza Lerdo de esta capital, donde dirigirá un mensaje al pueblo de Veracruz, y después ingresará al Palacio de Gobierno para iniciar sus actividades y reuniones de trabajo. Por otra parte, informo que a unas horas para que tome, pues, este, pues, Yunes Linares, las riendas del ¿Sí? estado de Veracruz, y termine la administración estatal que inició, inició con Javier Duarte, y tras su fuga, la concluye Flavino Ríos Alvarado, este dijo que este miércoles, pues, eh, hoy, precisamente, las doce de la noche va a entregar al gobierno en forma oficial este pues la estafeta a Miguel Ángel Yunes Linares y adelantó que no acudirá a la toma de protesta el día de mañana. También por otra parte este día dirigió su último mensaje a los veracruzanos desde sala de banderas del Palacio de Gobierno donde estuvo arropado por el gabinete en pleno. Ahí reconoció que el pasivo que enfrenta el estado supera los ochenta mil millones de pesos derivados de irregularidades que confirma la última cuenta pública. Reiteró que todo aquel que infringió la ley y de, este, deberá enfrentar las consecuencias, por ello hay doce denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado reconoció el desequilibrio fiscal que tuvo consecuencias económicas y que se vio afectado por manejos ajenos a intereses públicos la última cuenta dio un pasivo de 87.937 millones de pesos y bueno, mientras tanto el ambiente aquí que se observa en la capital del Estado es de aparente tranquilidad bajo la intensidad, pues, este, bajo la intensidad de las manifestaciones, eh, solo pues amanecieron tomadas algunas dependencias este, de aquí de la capital del estado, pero ya, afortunadamente, ya no hubo embotellamientos ni tampoco hubo eh, se toma de calles. A esta, esta hora es de la noche,
1: tranquilidad, Leticia Vázquez. Oye, también preguntarte, tú que estás reporteando todo el tema de Veracruz, pues recordemos que dijo el señor Yunes Linares que, pues bueno, va a cimbrar el país el día de mañana. ¿Qué se dice? ¿Tienes algo, alguna información por parte de los reporteros o de algunas personas ahí en el Congreso de qué va a anunciar el, el gobernador electo Miguel Ángel Yunes? No, se nos fue, se nos fue de, de, de la línea telefónica nuestra corresponsal en aquella entidad, Leticia Vázquez. Bueno, recordemos que dijo que mañana va a dar un anuncio también, un anuncio que va a cimbrar al país entero, entonces... Ah, el, el es... método teacher, ¿no? De... Eh, mañana vean el
4: programa porque les tengo un anuncio muy importante Y todos estuvimos ahí para ver ese anuncio que ya sabíamos todos Igualito lo va a hacer, ¿verdad?
1: Pues, nos va a, nos pues va vamos a, a ver qué, qué es lo que va a decir ¿Qué nos puede decir? Ver, ¿Ya qué... se habla de, de qué va a cimbrar al país?
7: Pues efectivamente todos nos tienen esa incógnita, tanto al pueblo de Veracruz como a los reporteros que hemos estado pues ahora sí siguiendo puntualmente todas estos estas notas que, que han puesto a, en el ojo del huracán a la entidad de Veracruz por tanto desfalco y tantas irregularidades en el manejo de los de los dineros públicos. Pero pues vamos a esperar, estamos todos así con esa también este incógnita, quién sabe qué dirá, qué quedará o, o qué va a decir Yunes Linares a las once de la mañana cuando esté tomando cuando protesta, una vez que pues diga lo que tenga que Ajá. decir y si realmente va a simbrar, como lo dijo él, pues la, pues todas y todas las esferas políticas del país, pues lo vamos a dar a conocer por este medio oportunamente.
1: De acuerdo, Leticia, muchísimas gracias por toda la información, te mandamos un caluroso abrazo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿A qué nos va a decir
4: algo sobre la aprehensión de Javier Duarte?
1: No creo, eso no Yoke. va a simbrar al país, o sea, Veracruz es un estado muy importante, pero para que se atreva a decir que va a simbrar al país y lo haya dicho antes de que fuera prófugo de la justicia Javier Duarte, ajá, ajá. pues de qué será el anuncio, ¿no?
4: Pues digo, ya la expectativa la generó. Vamos a ver qué tan buena está la película. Luego pasa con el, la película esta de Subia, Side Squad, que estuvo más padre el trailer <risa> que realmente lo que
1: fue la película. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa comercial de Políticamente Incorrecto. nos vamos a enlazar. Antes de irnos
4: al, al corte, vamos a, a hacer en unísono la canción para cerrar este segmento que es... Veracruz Rinconcito Donde hacen su nido Las ratas del mal
1: Bueno, con esa bella voz De Fernando Caneg nos despedimos Al primer corte comercial De Políticamente Incorrecta Al regresar nos enlazamos con Irving Pineda Hasta Zacatecas para que nos cuente Cómo están cerrando las campañas En aquella entidad, una pausa Ya volvemos
0: vamos al gabacho para que nos deporte el Trumpas, ah perdón Trump, perdón, Trump y regresamos a políticamente eh, whatever, incorrecto ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo incorrecto mbs.com Continuamos
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Le preguntamos a través de Twitter, ¿cree que Miguel Ángel Yunes Linares haga una diferencia en Veracruz? El 11% nos ha respondido que sí y el 89% que no. Bueno, ahí su opinión. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Nos dice Verónica, 200 millones regresaron para 80 mil millones que se robó. Ya falta menos. Bueno, sí, tiene la esperanza.
4: Vamos a hacer el Duartetón para ver
1: cuánto aporta usted para recuperar lo que Duarte se llevó. Bueno, eso es lo que pasará mañana en Veracruz. Ya mañana también sabremos si el país va a simbrar o no, pero también... Va a ser simbrado ¿no? A ver qué van a simbrar bueno, también se generó información importante en el estado de Oaxaca, ya que mañana también el señor Alejandro Murat, y no digo joven Murat porque sí. luego me critica el señor eh, Fernando Canek, también tomará protesta como nuevo gobernador. Y bueno, el señor Murat a horas de convertirse formalmente en el próximo gobernador de la entidad, ya empezó a sentir la piedrita en el zapato.
4: Bueno, cosa con la que empezamos nosotros estas transmisiones de Políticamente correcto hablando de este tema. Yo vaticiné que iba a quedar Murat, ya se los firmé y se los cumplí. No, Ahí tú está. muy bien, ¿eh?
1: Deberías ser, es que si sí eres político, ¿eh? Es que
4: por, por supuesto, ya nos estamos entrenando para lanzarlos para la grande.
1: <risa> y bueno, como se lo reitero, a horas de que se convierta ya formalmente en el próximo gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, pues ya siente la presión de la gente ya que salieron a las calles a manifestarse y a manifestar su repudio. Karina García, corresponsal en la Entidad, nos informa. Karina, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas noches.
8: ¿Qué tal? Irving, Juan Manuel, buenas noches, maestros de Oaxaca. Abandonaron las aulas y dejaron sin clases a más de un millón trescientos mil estudiantes para exigir una mesa de diálogo al próximo gobierno que encabezará Alejandro Murat a partir de este jueves. Los mentores realizan movilizaciones de 48 horas convocadas por la dirigencia sindical en el marco de la toma de protesta de Murat Hinojosa como gobernador de Oaxaca ...en las diversas regiones del Estado, como la Costa e istmo, Les informo también que los integrantes de la Sección 22 solicitaron el permiso a los comités de padres de familia... ...en cada institución, quienes se negaron rotundamente a que se suspendieran las clases. Sin embargo, pues los maestros hicieron caso omiso de esta situación. Les comento también que el día de mañana se prevén al menos 37 bloqueos en el Estado... Por su parte, los transportistas de al menos dos sindicatos suspendieron los bloqueos programados para este miércoles y negaron que esta serie de acciones que realizarían, pues era para confrontar a los maestros de la sección 22. Les comento que los sindicatos de la CTM y Libertad se reunieron en la mañana de este día con integrantes del gobernador electo Alejandro Murat, quien reconoció también hace unas horas que su administración recibe un estado colapsado económica y socialmente. Pero escuchemos lo que dijo.
5: Quiero recalcar, mi gobierno recibe un estado colapsado económicamente y socialmente. La grave situación del sector salud, de la seguridad pública, los transportistas, los conflictos universitarios. Los conflictos de límites territoriales y la extendida ineficacia en la ejecución de las acciones de gobierno tienen al Estado en una situación de desastre.
8: Y bueno, finalmente convocó a la sección 22 de la CENTE a establecer una mesa de diálogo que se dio hace algunas horas. Uh -huh. Sin embargo, los maestros no retirarán sus acciones de protesta y se esperan los 37 bloqueos en la entidad. Es el reporte.
1: Karina, entonces, hasta el momento no ha habido reunión entre el gobernador electo y las diferentes personas que están por parte de la sección 22 de la CENTE, ¿verdad?
8: Este Hace unas horas se registró ya un encuentro uh -huh. entre los líderes magisteriales y el gobernador electo. Sin embargo, los maestros se mantienen en, en el posicionamiento de manifestarse y bloquear por lo menos 37 accesos a la entidad.
1: ¿Y cómo están ahorita las calles en Oaxaca? Me imagino que mucha gente preocupada por lo que va a pasar mañana.
8: Así es, eh, toda vez que hace un rato también se registró una serie de bloqueos por parte uh -huh. de organizaciones sociales y materialistas quienes exigieron a Gabino Cuen en estas últimas horas de su gobierno que les pague lo que les debe.
1: Pues sí, mucha gente enojada. Bueno, muchísimas gracias por la información, Karina García. Vamos a estar muy al pendiente de lo que vaya a pasar. Mañana te mandamos un caluroso abrazo.
8: Gracias, igualmente.
1: Hasta luego, muy buenas noches.
4: Pues yo ya tengo el nuevo eslogan de gobierno que tiene que implementar este Alejandro Murat. <risa> ¿Qué será? Que es muy sencillo y dice lo siguiente. Yo no fui Gabino Cue. Ya, con eso ya le pasa la culpa
1: al otro y ya se deslindó de todos los problemas del Estado. No, pues sí. Y, y bueno, la conferencia de prensa que nos mencionaba la corresponsal Karina García mencionó básicamente que tiene tres decisiones el señor gobernador electo. No habrá celebraciones el día de mañana, únicamente va a tomar protesta, la mm -hmm. protesta de ley, y ya se va a poner a chambear inmediatamente, También, como bien nos lo dijo Karina, convocó a la Comisión Política de la Sección 22 de la CENTE para que el día de hoy sostengan una reunión de trabajo, cosa que hicieron y lo mandaron por un tubo al gobernador electo. Y bueno, también convocó a todos los sectores de Oaxaca a instalar una mesa de trabajo para construir un gran hashtag... Acuerdo por Oaxaca a partir de mañana. No, pues eso no es un gran hashtag.
4: O sea, que, que, que su social media manager lo, lo asesore porque esos hashtags no funcionan. Tiene que ser algo más como lo que está trending ahorita que qué es, a ver... ¿Cuál es el trending? Bueno, tú síguele, yo busco el trending para hacer mi chiste baboso. Bueno, y quien ha
1: sido muy crítico del gobierno, del gobernador saliente y del entrante ha sido el senador perredista oaxaqueño Benjamín Robles, quien ya nos acompaña en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto. Senador, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Al contrario, me da mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio, porque vaya que hay cosas que hablar de Oaxaca, un estado que... Está, de veras, en una situación caótica. Gavino Cue se está yendo por la puerta de atrás. Y bueno, pues, eh, Alejandro Murat, que no conoce Oaxaca, pues no sé ni qué va a hacer. Así es que sí está complicada la situación, mi querido Juan Manuel.
1: No, definitivamente, senador. Bueno, el día de mañana formalmente toma protesta eh, quien va a ser gobernador, Alejandro Murat. Pero, Gavino Cue, ¿qué administración le va a dejar a Alejandro Murat... Leía por la mañana que, pues bueno, mucha corrupción se vivió en el gobierno de Gavino Cue.
6: Sí, una tremenda decepción. Hubimos muchos quienes lo apoyamos pensando que ya estaba suave de tantos malos gobiernos priistas donde la corrupción imperaba, pero Gavino vino a decirles a todos, quítate que ahí te voy. Hijo. Y hoy deja un estado endeudado más de 14 mil millones de pesos, anunciaba el secretario de Finanzas un pasivo por más de 20 mil millones de pesos, hay un déficit en el sector educativo de 6 mil millones, en el de salud 9 mil millones, la Auditoría Superior de la Federación ha acumulado a lo largo de las auditorías que le han hecho a Oaxaca pues observaciones de desvío, no comprobación, no ejecución de recursos por más de 10 mil millones de pesos, uh -huh. y eso sin contar los moches, eh, el operador financiero de Gabino fue le pedía a Medio Mundo.
1: Senador, se ha acercado con usted el gobernador electo Alejandro Murat pues para tratar de platicar con un senador de Oaxaca al respecto, ¿qué va a hacer con su gobierno?, ¿cuál es su plan por los próximos años?
6: Fíjate que el día de hoy eh, un grupo de ciudadanos y un servidor que hemos conformado un consejo ciudadano contra la corrupción y la impunidad uh -huh. eh, dijimos eh, en una conferencia de prensa que una vez que tome posesión a, a Alejandro Murat lo vamos a buscar lo vamos a buscar porque eh, yo no puedo concebir que pueda haber un buen gobierno de su parte si no arranca con acciones que lleven a Gabino Cuell y a sus cómplices a la cárcel y a que regresen parte del dinero que se robó, pues no puedo decir que todo, porque quién sabe a dónde fue a parar todo lo que se han robado, pero una parte estoy seguro que se puede recuperar. Entonces, es lo que vamos a hacer, ya presentamos una solicitud de juicio político en contra de Gavino en el Congreso local el día de ayer, una nueva solicitud de juicio político, porque yo eh, hace varios meses presenté una que los propios turistas rechazaron porque como que ha habido una componenda, eh, Gavino eh, que prácticamente le entregó en bandejas de plata eh, el gobierno del estado a Alejandro Murat uh -huh. a cambio de impunidad, Híjole. Pero los escenarios ya cambiaron, entonces ahora yo espero que prevalezca la ley.
1: Senador Benjamín Robles, senador oaxaqueño, también preguntarle, usted era, ya lo, nos lo dijo en esta entrevista, era cercano a Gabino Cue, ¿no has acercado con usted para decirle, ahora sí que en palabras muy coloquiales, que le baje dos rayas?
6: No, no, Gabino Cue no tiene cara con qué buscarme porque eh, pues hizo todo tipo de maniobras para entregarle el gobierno de Oaxaca a, a Alpi y particularmente a Murat, uh -huh. entonces nos puso una serie de obstáculos, eh, pensaban que no íbamos a participar en la elección pasada, y, y, y bueno, eh, todo esto habla de una componenda, entonces él y Basave habían comprometido con un servidor que el mejor posicionado sería el candidato, uh -huh. no lo hicieron, pactaron la entrega del gobierno, por lo tanto no tiene cara, no me va a, a buscar, estoy completamente seguro, porque eh, pues no hay ninguna relación ya después de tantos años de amistad, no hay ninguna relación entre Gavino, el saqueador de Oaxaca y un servidor.
1: Bueno, ya el gobernador electo Alejandro Murat reconoció que su administración pues va a recibir un estado colapsado, pues ya no los decía usted inclusive, pero ¿cree que Alejandro Murat, pues ya no los decía al principio de la entrevista que no conoce Oaxaca, pero ¿cree que pueda llegar a hacer una diferencia?
6: Pues mira, llega con el apoyo del presidente de la República, yo espero que desde el punto de vista financiero se haya un respaldo, porque hoy todo el mundo está exigiendo que le paguen, los empresarios, uh -huh. eh, la gente que ha rentado inmuebles está exigiendo que le paguen, los trabajadores están exigiendo que se les pague, todo es un verdadero caos en ese sentido, y creo que financieramente le corresponde al gobierno federal entrarle al quitar, Ahora eh, yo de verdad pues quiero a mi estado, espero que le vaya bien a Oaxaca y por lo tanto bien al gobierno, pero yo tengo mis dudas, si mi abuela tenía razón que tal palo tal astilla, uh -huh. no pues entonces eh, le esperan momentos muy difíciles a Oaxaca porque José Morat también es en la historia de nuestro estado otro de los gobernadores más ladrones que hemos tenido. Uh -huh. Y Alejandro no conoce uh -huh. Oaxaca, así es que no sé cómo le vaya a hacer, nosotros vamos a, 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 a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudar desde nuestra trinchera a, a que Oaxaca salga adelante.
1: Bueno, esperemos como, como mexicanos y todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos allí en Oaxaca, que, bueno, Alejandro Murat se ponga las pilas y haga un buen gobierno porque le conviene a los oaxaqueños y a los mexicanos.
6: Al país también le conviene que en Oaxaca no haya problemas, tienes toda la razón.
1: Benjamín Robles Montoña, senador oaxaqueño, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Noticias MBS le mandamos un caluroso abrazo.
6: Dos de mi parte, muchas gracias.
1: Bueno, ahí lo que pasa en el estado de Oaxaca, mañana, mañana mismo Alejandro Murat, hijo de José Murat, quien ya gobernó la entidad, tomará protesta como el próximo gobernador de la entidad. Ahí no van a sembrar nada. Ahí, ahí no ahí va no a sembrar nada. nada. No, ahí nada más toma protesta ya. Pues ya sin bro, porque ya la gente le está, le, está, le está haciendo el juego al señor Alejandro Murat. Le está diciendo, vamos a estar presentes de aquí y los próximos seis años, señor.
4: Pues sí. Bueno, pues
1: eh, querían el paquete, ¿no? Pues ya se lo <ríe> llevaron. Y de Oaxaca nos vamos hasta Zacatecas con nuestro queridísimo Irving Pineda. Irving, bueno, vaya cierre de campañas en aquella entidad. Sí, bueno, y es
3: que aquí no se cansan de andar campañando. Mi querido Juan, ahí no, es que mi querido Juan, mi querido Far, saludos a todos por allá, qué gusto escucharlos. Eh, por cierto, eh, se me estaba cayendo eh, eh, el auricular. Oigan, no nada más para comentarles rápidamente que fue esta tarde de este miércoles cuando cerraron las campañas uh -huh. en Zacatecas, campañas para renovar. La alcaldía de Zacatecas y es que, como ustedes bien lo saben, fue el pasado 6 de junio cuando eh, fueron los, eh, los habitantes de Zacatecas a las urnas, pero sin embargo, eh, la jornada para renovar la alcaldía quedó cancelada, el eh, quedó cancelada uh -huh. el, es decir, los resultados de la jornada del 5 de junio es donde había ganado Morena, había ganado Morena la alcaldía y bueno, ahí las autoridades decidieron cancelar eh, pues lo que sería la primera alcaldía que hubiera ganado Morena. Eh, aquí, bueno, el domingo todos van a las urnas y por eso hubo cierre de campañas. ¿Quiénes son los candidatos? La coalición Zacatecas, primero, que es PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, es representada por Judith Guerrero y Unidos por Zacatecas, conformada por el PAN, PRD y PT, tiene como abanderada a Guadalupe Medina. Además de las candidatas independientes, Emilia además de, ¿ah, ahí me escuchó perfectamente
1: sí. mi queridísimo amigo Irving Pineda, no, ya te uh -huh. cortaste ahí estás no está. No, no está Irving Pineda. Bueno, nos está contando de viva voz todo lo que pasó en el estado de Oaxaca, porque en estos momentos se encuentra en aquella entidad, y como bien lo acaba de mencionar, pues las campañas cerraron el día de hoy, y como sabemos, los políticos mexicanos les encanta hacer sus teatros al respecto, mm. y bueno, muchísimas cosas están pasando allá. Ya nos contaba de algunos partidos políticos, Movimiento Ciudadano también hizo de las suyas en un cierre de campaña. Ya retomamos la comunicación con Irving Pina No, todavía no, es que no hora, hemos se, retomado se, la comunicación Se la le cayó el
4: auricular pero de la torre del hotel Donde está
1: este, ya, ya está Ya está Irving Pina, Irving y te escuchamos Nuevamente, no se les preocupe
3: Una disculpa, bueno les comentaba que la candidata Del PAN, PRD y PT es Guadalupe Medina Además de las candidatas independientes Emilia Pesi y Maricela Arteaga Movimiento Ciudadano también Postuló a Eladio Berber y el el PES, a Enrique Bernaldez, el independiente, y bueno, son los candidatos, también hay un candidato que quería ser independiente, pero nada más no le dieron las firmas. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó el cierre de campañas? Importante Judith Guerrero, la priista, y la que quedó en segundo lugar eh, con Morena, pasado 5 de junio, bueno, pues, eh, vin vinieron aquí importantes diputados federales, senadores, llegó el, el vocero del Partido Verde, Carlos Puente, y también el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa. Doña Judith dice que yo escuchándola hace unos minutos bueno, hablaba como el salvaje de Guanajuato pero vamos a escuchar parte de su discurso porque ella se enfocó en su persona para cerrar la campaña
9: y ustedes me conocen ustedes
7: me conocen perfectamente soy de un origen muy humilde mi padre campesino mi madre ama de casa decidieron que la única manera de cambiar el destino de sus hijos era darles educación sí, crecí ahí en la panfilonatera Vivo ahora en el corazón de la ciudad, ahí detrásito de catedral, soy una más de ustedes. Crecí como ustedes en la cultura del esfuerzo.
3: Ahí la voz de esta señora que pretende ser la alcaldesa de Zacatecas, Judith Guerrero. Vamos a revisar eh, lo que pasó hace unos minutos. Eladio Berber, el el candidato del Movimiento Ciudadano, cerró, pues ahora sí que en una en uno de los de los Callejones principales de aquí de Zacatecas. Él no estuvo hablando, pero sí llevó un presentador y hizo muchísimas fiestas, o no, la cancioncita del movimiento Naranja. Pero vamos a escuchar parte de lo que ocurrió en este cierre de campaña.
0: Gracias cada uno de ustedes que estuvieron acompañándonos para hacer este cierre, cierre de campaña posible. Y ya los de, bueno, pues no nos queda más que seguir limitando para que este 4 de diciembre, pues, usted consintiese más ese voto y, por supuesto,
3: Ahí lo que pasó y Guadalupe de Medina tuvo un cierre un poco más cerrado con militantes del PAN y del PRD y justo en esta reunión se dio a conocer o se daba a conocer que la comisión permanente del PAN había aprobado una alianza para ir con, eh, con diversos partidos políticos en la jornada para renovar la gubernatura de Coahuila y Nayarit. Hasta aquí llegó la información que había emanado la Comisión eh, Permanente del Comité Ejecutivo Nacional. Panista es parte de lo que se está viviendo aquí en Zacatecas. Eh, Zacatecas bueno, pues un lugar con muchísima fiesta, con muchísima magia. A esta hora de la noche muchísimas personas pues, están en las calles aquí, eh, aquí la verdad es que sí hay diversión a esta hora de la noche, hay que decirlo, algunas personas comiendo todavía, algunas como aquí le llaman cenadurías uh -huh. abiertas a esta hora de la noche y es parte de la información que se está generando.
1: Excelente mi queridísimo Irving Pineda, muchísimas gracias por ese reporte tan completo como siempre, estaremos muy al pendiente aquí en Políticamente Incorrecto y por supuesto que Noticias MBC de lo que vaya a pasar en aquella entidad. Que tengas una excelente noche, nos comunicamos en un ratito más. Buenas noches a
3: todos. Voy a cantar un corredor. Escuchen muy bien mis compas. Para
1: la reina del sur. Y bueno, ¿por qué le ponemos esta canción? El postre para que vaya sonriendo tan siquiera si nos está siguiendo en su automóvil o a través de noticiasmbs.com. Y es que fíjense que la reina del sur, bueno, la actriz Kate del Castillo Negrete, pues bueno, impugnó la convocatoria del Instituto Electoral del Estado de México, donde se establecen los requisitos para ser candidato independiente a gobernador en los comicios del mil. 17 A ver, ¿qué fue lo que impugnó Kate uh. del Castillo? Bueno, impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué, Fernando? Pues
4: un punto donde se establece que aquellos que quieran postularse como candidatos no cuenten con una o más nacionalidades distintas a la mexicana.
1: Bueno, es que recordemos que en días pasados, bueno, meses pasados, la señorita Kate del Castillo obtuvo la nacionalidad Americana, uh -huh. entonces es un problema porque aquí básicamente se está destapando Kate del Castillo y le está diciendo a México. Voy a ser candidato independiente, chavos.
4: Pero para el Estado de México. Para el Estado pues, de, o de México. Sea, es, digo, hay que seleccionar mejor las batallas, mano. Esa, esa ya está perdida desde el principio. ¿Y para qué quiere uno el, la gobernatura del Estado de México? O
1: sea. <risa> bueno, ahí la información al momento. Tenemos que hacer una breve pausa comercial. No se vaya porque al regresar le contamos todo lo que está pasando en la Ciudad de México. Ya inició formalmente la cumbre C40. Todos los detalles al regresar. Pausa, volvemos.
2: Cuando llegó a Melilla, luego le cambió la suerte.
0: Corregimos al país con buena vibra y volvemos a Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en arroba juanma pregunta. Regresamos.
1: Regresamos a Políticamente Incorrecto, escuchando el Earth Song de Michael Jackson, esto porque este miércoles inició la sexta cumbre bienal de alcaldes integrantes del C40 la cual será encabezada por el presidente de la Junta Directiva, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paez. Y bueno, ¿qué es esto? Este espacio reúne básicamente alcaldes y líderes intelectuales de todo el mundo para avanzar en una agenda compartida de acciones climáticas y para platicar de esto tenemos en la línea telefónica de noticias MBS a la secretaria del medio ambiente del gobierno de la ciudad de México a la secretaria Tania Müller secretaria muy buenas noches cómo está
9: muy buenas noches Juan Manuel y a su amable auditorio
1: oiga secretaria explíquenos un poquito para las personas que aún no logran entender de qué trata esta cumbre C40 pues que nos logre resumir qué van a estar platicando durante estos días
9: con todo gusto. La red de C40 es una red de alcaldes de las megaciudades, es una red que inició hace 10 años y que hoy en día el jefe de gobierno ocupa la vicepresidencia y bueno, además, pues como se ha dicho, la sede de esta cumbre que se realiza cada dos años con uh -huh. propósitos muy concretos. Que los alcaldes, además de poder tener un intercambio de experiencias y compartir casos de éxitos, también se llegan a acuerdos muy concretos para la inversión y los proyectos que permitan a las ciudades llevar a cabo la reducción de emisiones.
2: Uh -huh.
9: El año pasado en París, en la COP21, los alcaldes se comprometieron a través de la red de C40 de reducir en 3 gigatoneladas eh, sus emisiones hacia el año 2030. Uh -huh. Sobre todo porque sabemos eh, que el 70% de las emisiones a nivel global se dan en las ciudades, que las ciudades vamos a seguir creciendo, entonces eso significa que a, con una mayor concentración de población en las ciudades, pues obviamente hay una mayor exigencia y demanda de servicios en transporte, en energía, el, uh, el crecimiento del sector productivo y todo eso son, obviamente, emisiones. Entonces, pues las ciudades tenemos como el, el reto doble. Uh -huh. Por un lado, tenemos, vamos a seguir creciendo y vamos a tener una mayor demanda en todos estos eh, aspectos que he mencionado, pero por otro lado está el compromiso de descarbonizar la economía, es decir, de reducir nuestras emisiones y que nuestro crecimiento pues cada vez sea eh, o vaya hacia un camino de, de neutralidad o en términos de carbono. Es decir, eh, como ya se lo han planteado muchos uh -huh. otros, este, otras ciudades, eh, de llegar al 2050 siendo ciudades neutras en emisiones de carbono. Entonces, el poder el día de hoy estar aquí, ser la sede de esta cumbre con más de 70 alcaldes y más de 90 y tres ciudades representadas, pues no es casualidad, es un reconocimiento a la Ciudad de México por su programa de acción climática que tiene una visión de género, en donde hay una estrategia de resiliencia que es transversal, uh -huh. que recordemos que es la capacidad que tienen las ciudades para sobreponerse a un, una eventualidad. Uh -huh. Si me permites, te doy un ejemplo. Por favor. Para los, ter para los terremotos, pues estamos muy, la población, el gobierno, Sabemos bien qué hacer, ¿no?
2: Ajá.
9: Sí, porque ya los protocolos están muy bien establecidos, establecidos ¿no? tenemos uh -huh. ensayos. Pero recordarán, por ejemplo, en casos de inundaciones, de granizos o los vientos que tuvimos muy fuerte a inicio de este año, uh -huh. pues recuerdo que nos hablaban a la Secretaría, por ejemplo, para preguntar si era seguro que los niños fueran a clases o si mejor se resguardaban. O, o sea, la población ante esta eventualidad no sabía qué hacer. Entonces, esa es la resiliencia. Por ejemplo, Nueva York se repuso muy rápido del huracán Sandy hace un par de años. Uh -huh. La ciudad, la población, la infraestructura, fue, fue un tiempo de recuperación muy corto, es decir, muy rápido volvieron a la normalidad. Entonces, eso significa que tiene una resiliencia muy alta. Pero claro. si vemos todavía cómo está, por ejemplo, Haití, con el terremoto que sufrió ya hace cinco o seis años, uh -huh. Pues es un país que su resiliencia es muy baja porque todavía tiene eh, población que está viviendo en tiendas de campaña, la infraestructura en el país no se ha podido reponer, es decir, no han regresado a su vida normal en gran medida. Claro. Entonces, la, ciudad, la Ciudad de México el 6 de septiembre presentó su estrategia de resiliencia que es la primera a nivel nacional, uh -huh. pero que además es ejemplo a nivel internacional porque desde el inicio nosotros conjuntamos el elemento de cambio climático uh -huh. y resiliencia. ¿Por qué? Pues porque sabemos que también ante estos fenómenos como las inundaciones, las olas de calor, los más afectados, eh, pues es la población más vulnerable que tiene las ciudades. Entonces pues las ciudades también tenemos que identificar cuál es nuestra población vulnerable frente al cambio climático, hacerla más resiliente, y en ese, bueno.
1: Sí, sí, le escuchamos, secretaria.
9: Y en ese sentido, pues es que la verdad estamos muy contentos, ha sido un éxito esta cumbre, uh -huh. y seguramente, pues los alcaldes aquí también que están reunidos eh, estarán haciendo declaraciones muy puntuales de los compromisos y las acciones que se van a estar llevando en cada una de estas ciudades para eh, cumplir con esta meta que se han impuesto como red de ciudades de C40, pero también. Ante sus propios programas de acción climática
1: Secretaria, antes de agradecerle muchísimo por habernos tomado la comunicación aquí en Noticias MBC, ¿Tienen previsto en algún foro platicar acerca de el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump? Porque recordemos que se va a convertir en el hombre más poderoso a nivel mundial y no cree en el calentamiento global
9: y bueno, eso ha sido muy interesante para todos los alcaldes, pero uh -huh. especialmente, por ejemplo, los alcaldes que nos acompañan de Los Ángeles, de Chicago, por supuesto que también para ellos es muy preocupante y han sido muy enfáticos que este es un momento pues, clave, claro. eh, coyuntural, no, no solo para ellos, pero para seguir haciendo, eh, la, o seguir afirmando que donde se está dando la lucha contra el cambio climático es en las ciudades los alcaldes son los que tienen la tarea diaria de hacerle frente a estos retos eh, que vivimos las ciudades en términos de del cambio climático y pues sí, sin duda este, habrá también un pronunciamiento en ese sentido. De acuerdo.
1: Bueno, secretaria Tania Müller, secretaria del Medio Ambiente aquí en la capital del país, le agradecemos enormemente por tomarnos la comunicación y le deseamos mucho éxito en esta cumbre que acaba de iniciar.
9: No, al contrario. Muchísimas gracias por el espacio. Buenas Muchísimas noches. Muchísimas
1: gracias. Buenas noches. Bueno, ahí lo que nos dice la secretaria Tania Müller, Ya veremos qué es lo que pasa en materia de, de, de cambio climático aquí en nuestro país. Porque pues, es un
4: tema muy importante. Pues más importante lo que vaya a hacer el cheto peludo allá en el norte, porque ¿Sí? si empieza a permitir el fracking, si empieza a permitir este la búsqueda de petróleo en, en lugares donde está... Eh, pues ya especificado que no se debe buscar porque puede contribuir drásticamente a que el calentamiento glo global avance uh -huh. de manera desmedida, yo ya no sé, o sea, ahí sí es el acabose por los intereses económicos, y sí. pues como está conformando el gabinete, parece que muchas de las personas que van a ser parte de eso, pues... Están apoyando estos
1: programas Pues sí, lamentable lo que está pasando Ve, Ya veremos lo que dice el señor Donald Trump A ver si alguna cumbre lo hace Cambiar de opinión y ve que Realmente sí existe el calentamiento Global en el mundo Si
4: se le empieza a secar el Tupé, entonces ya tomará <risa> Alguna decisión.
1: Sus comentarios en redes sociales Perdón por no leerlos anteriormente Dice, invitado, pregúntenle Del descontrol de construcciones del Álvaro Obregón Te la debemos, nos dice Chatrunu con como ya se les vio negras en Estados Unidos Ya dice México lindo y querido La Kate, sí, la Kate del Castillo Y Verónica nos dice Reducción de contaminantes con la nula planeación urbana lo dudo La nula planeación urbana, lo dudo. Nula planeación urbana <risa> lo dudo 10 de la noche en Puerto y nos tenemos que despedir Fernando Canejo, buenas noches Muy buenas noches, nos vemos mañana Abur. Irving Pineda, muy buenas noches
3: muy buenas noches desde Zacatecas, eh, pásenla muy bien, nos mm. escuchamos pronto, ya saben que siempre estoy en mi cuenta de Twitter, arroba Irving Pineda, y pendientes de los cambios de gobierno mañana en dos estados claves de este país.
1: Excelente, irvin Pineda, muchísimas gracias por tu reporte desde el estado de Zacatecas, y a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, se despide de ustedes, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, que tengan una excelente noche.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.